0: Hallo und herzlich Willkommen zur fünften Folge des Podcasts Grübelplausch. Die heutige Folge dreht sich um die Frage, was ist wahr? Wie kann ich gewährleisten, dass ich meinen Quellen vertrauen kann? Was ist der Unterschied zwischen Wissenschaft und Verschwörungstheorien? Viel Spaß beim Zuhören.
1: Guten Tag und herzlich willkommen Hallo zusammen bei Grübel Plausch, fünfte Folge. Ja, und wie immer fangen wir an mit dem, der klassischen Frage. Da ja. stelle ich Tim die Frage, glaubst du, dass es Außerirdische gibt?
0: <lacht> äh, ja, ganz fest sogar. Ähm, ich äh, <lacht> ich, ich meine, das Universum ist einfach riesig groß. Ja. Und ähm, ich glaube, es wäre etwas vermessen zu sagen, dass es kein, kein Leben außerhalb der Erde gibt. Ähm, ich meine, die, also so die Konditionen, wie sie hier auf der Erde herrschen, sind schon sehr speziell. Ja. Aber eben also diese Unendlichkeit des Universums und diese Unendlichkeit von Möglichkeiten und verschiedenen Planeten, ähm, ich, ich glaube, dass da auch schon der Zufall äh, recht groß wäre, dass es kein anderes Leben gäbe. Mm. Äh, ob es wirklich Außerirdische gibt, die bei uns hier auf der Erde vorbeischauen, ähm, lustigerweise vor allem bei betrunkenen Amerikanern, äh, <lacht> das will ich jetzt... Ah, weiß ich nicht. Weiß nicht ja. <lacht> nee, Da will ich mich nicht so weit aus dem Fest reden.
1: Ich habe... Ähm... Viele ist ja generell in vielen Science-Fiction-Stories und so weiter die Aussage so oh mein Gott äh, Aliens die halten das und das auf habe ich auch mal irgend so einen Reddit-Post oder so gelesen wie andere Wesen uns denn vielleicht sehen, so, oh mein Gott, die können unter Sauerstoffatmosphäre, die giftig ist, ja überleben und die können, die haben eine, äh, wie ist das, wasserabweisende Schutzschicht und haben eine Säureschicht praktisch. und können, können hier Sonnenstrahlen aushalten, also rein theoretisch, ne, ist eine Frage des Standpunktes.
0: Ja, stimmt schon. Das ist halt da ein bisschen seltsam. Außerirdische, ja, glaubst du, glaubst du, es gibt Außerirdische.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe kurz, es gucke ja gern so ein Wissenschafts-YouTube, so kurz ja. gesagt heißt das. Ich glaube, das heißt so auch auf Englisch. Ähm, da war auch die Frage, so, haben, gibt es Außerirdische, haben wir Außerirdische ähm, schon gesehen und so weiter und so fort. Und dann gab es halt, glaube ich, vier verschiedene Theorien halt, äh, ob wir an der Stufe stehen, wo etwas passiert ist, weswegen wir existieren oder ob die noch kommt und ob die Zivilisation noch existiert. Ja. Aber äh, ich als, also als Biologe würde ich jetzt natürlich sagen, guck mal, allein jetzt hier auf der Erde gibt es äh, Wesen, die in äh, unglaublich harschen Bedingungen überlebt haben oder überleben können. Ja. Warum äh, kann das halt nicht irgendwo anders passieren? Selbst, selbst äh, die nicht die Geburt, sondern die Zeugung eines Menschen ist also einerseits ziemlich lachhaft, für wenn man so nüchtern betrachtet, aber es ist ja auch eine Wahrscheinlichkeitssache. Ne? Dass ja. gerade man selber auf die Welt gekommen ist und so weiter und so fort, ist ja auch alles sehr wahrscheinlich. Ne? Das statistisch gesehen. Ja. Und dass man dann von sich aus dann sagt, nee, diese Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas irgendwo anders Leben auch existiert. Leben existiert, dass es das nicht passiert, äh, und dass nur wir die Einzigen sind, das ist halt sehr, ein sehr hartes, äh, harte Sache von sich ja, ja. zu behaupten. Und auch sehr, sehr.
0: Das wäre ein bisschen vermessen, ja. Ja, vermessen, das wäre es genau. ja,
1: ja. Ja, ja, stimmt so. Das wäre okay. so meine Ansage.
0: Okay, ich, ich komme zu meiner Frage. Ich glaube, ja. das schließt sich da eigentlich ähm, schon ein bisschen an. Äh, woran glaubst du, obwohl du es nicht beweisen kannst?
1: <lacht> äh, das ist aber bei mir ähm, ans Nirvana. Ja. Ich bin oder an die Wiedergeburt. Ne? Ich kann es nicht beweisen. Natürlich kann ich es nicht beweisen. Äh, daran glaube ich. Ich glaube halt an Wiedergeburt oder Karma. Ja. Das kann ich nicht beweisen. Aber es ist, muss ich, glaube ich, auch nicht, weil das jetzt für mich selber ein Bezugspunkt ist, wo ich sage: äh, Das ist halt einfach eine Lebensweise für mich. Mhm. So, also ich muss dir jetzt nicht sagen, dass Tim, du wirst auf jeden Fall wiedergeboren. Und ich kann es, ich muss es dir jetzt erklären, dass das ist wenn du daran glaubst, dann glaubst du daran. Wenn ich daran glaube, dann nicht. Ja. Ich werde jetzt auch nicht zu einem Christen hingehen und sagen, wieso glaubst du an Jesus? Kannst du mir das erklären? <lacht> wo ist denn Gott, wenn ich hochgehe? Genau, wo sind ich deine rede? Beweise? So, so, so. Ich ja. will das ja auch nicht auseinandergenommen haben von mir. Mhm. So, Das ist das, was bei mir jetzt sagen würde. Oder an Murphy's Law. Das ist ja auch etwas, was du nicht beweisen kannst Stimmt. Im ja, äh,
0: ist ja, ja, genau. <lacht> äh,
1: fällt es wirklich die ganze Zeit auf die Mutterseite? Oder ist es einfach nur der Zufall, dass es einfach immer so ist? Alles, was, ne? was schief gehen kann. kann geht schief, ne? Ja. Höchste Entropie und allem Pipapo, könnte man noch damit sagen. Aber bei dir, oh.
0: wie sieht es da aus? Ja, es ist eine schwierige Frage, finde ich auch, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, bei mir ist es im weitesten Sinne sowas wie... Äh, Energien auch so oder auch sowas wie äh, ja ich nenne das mal im weitesten Sinne Seelenverwandtschaft mm. dass irgendwie zwei Menschen ähm, sich irgendwie auf einem äh, höheren Grad verstehen oder dass die, dass die irgendwie gleichzeitig aneinander denken oder mm. sowas und ähm, oder oder du jemanden anrufst den du schon lange kennst ja. und dann im selben Moment so also, äh, ich wollte ich dich gerade auch anrufen ja, ja. und ähm, bei manchen Personen passiert das einfach häufiger, als dass es Zufall ist, sagen ja. wir es mal so. Und ähm, ich, glaub, ich glaube, das ist, also das ist auf jeden Fall irgendwie was was, was noch nicht so gut erklärbar ist. Hm. Ähm, und ich glaube aber, dass es da Faktoren gibt, äh, die da eine Rolle spielen, und die man jetzt einfach noch nicht erklären kann.
1: Ja, okay. ja. ja man weiß halt nicht alles. Ne?
0: Ja, noch nicht. Noch nicht. Ich glaube, man wird nie alles wissen. Nee, ich glaube, das ist nicht möglich. Ja. Äh, ja, womit wir eigentlich, eigentlich schon im Thema sind, so ein bisschen. Ne? Quasi, ne? Wie begründen wir eigentlich unser Wissen? Wie erlangen wir sich aufs Wissen?
1: Genau, jetzt äh, nicht in dem. Also natürlich, ähm, wir werden dazu auch noch eine separate Folge machen. Mhm. Wie jetzt zum Beispiel, woher weiß ich, äh, dass das die Farbe rot ist oder so und so etwa? Wie kriege ich das beigebracht? Das ist. Nicht das, worauf wir in dieser Folge spezifisch auszielen, sondern eher äh, im Zuge der gesamten Fake-News- und äh, Verschwörungstheorie-Sachen. Eher wie begründe ich das, das was ich an Informationen habe, als richtig titulieren darf oder kann. Ja.
0: Und das ist, ich finde, das ist eine spannende Frage, weil wenn, wenn ich so darüber nachdenke, ähm, wir kriegen ja total viel ähm, Schulwissen äh, in der mhm. Schule vermittelt und ähm, oder Wissen von unseren Eltern, von unseren Lehrern, von Freunden, ähm, denen wir irgendwie dann vertrauen. Mhm. So, ne? Also wir kriegen dieses Wissen vermittelt und manchmal steht es in Bü Büchern, ähm, aber in Schulbüchern steht ja oft auch keine Quellenangabe ja, dabei. Genau. Da steht da einfach nur so drin, ja. so, ne? woher kommt das aus? aus welchen ähm, wissenschaftlichen Publikationen ist das entlehnt. Jetzt,
1: jetzt, jetzt wo du es sagst, nur, ne, ein Schulbuch, wenn ich jetzt ein Schulbuch in der Biologie mir angucken würde, würde ich, glaube ich, komplett mir nicht vor den Kopf gestoßen fühlen, weil da einfach keine Zitate oder keine An ja. Angaben sind, wo es ist, natürlich weiß ich nicht, wie das in modernen ja, das ist, äh, Schulbüchern ist immer jetzt
0: noch ist.
1: Ähnlich, ja. äh, aber dann steht dann halt da in Kapitel Kapitel 3 äh, ja, die äh, Zellteilung ist so und so, weil so und so und dann wird das einfach dann abgesagt und ja, das musst du wissen und das wird dir dann als Schulbildung dann dargelegt. Genau,
0: aber das ist so die Frage, ja, wann wurde das von wem entdeckt? Na, ja. wo kommt das her? Auf ja. wissenschaftlichen...
1: In einem guten und Schulbuch das sollte das schon
0: drinstehen, also das, ja. keine Ahnung, das
1: härteste ist ja halt die äh, hier Mendel, oh. die Lehre von Me äh, Mendel, das, das und das, das, das ist baut ja eigentlich darauf auf. So, so sollte es eigentlich sein. Aber
0: das stimmt. Man hat ja auch, auch viel so Geschichtswissen zum Beispiel in Biologie, also aus der früheren Geschichte, sage ich mal, wenn du schon so Mendel sagst, oder äh, eine darwinische naja. Evolutionstheorie, wo man, wo man dann eben auf die Person verweist, nicht auf irgendwelche Werke. Genau. So, Aber ähm, ich finde, so ist es halt häufig, ne? auch wenn wir irgendwie ähm, was lesen, äh, wir lesen einen Artikel irgendwo und ähm, Oft ist es so, wir trauen dann dem Artikel, vielleicht verweist er dann auch auf irgendwelche Quellen, aber wir sehen uns ja die Quellen selbst nicht an. Mm. Ne? Und ähm, yeah. so, Das, das wäre wahrscheinlich auch zu viel verlangt, aber welche, was von unserem Wissen ist wirklich sicher. Yeah. Wir haben ja bei diesen Quellen jetzt keine äh, da die ähm, den Versuchsaufbau nicht kritisiert, möglicherweise, weil genau, genau. der Versuchsaufbau total kacke. Ja, vielleicht ähm, war
1: es eigentlich nicht so der Standard, wie es eigentlich sein sollte. Ja. sondern ganz anders ja und, und dann sagst du das ist dann fundiertes Wissen oder so genau aber ja ja es ist äh, ich würde würde das eigentlich gerne mal wissen aber rein steht doch immer hinten in so Schulbüchern oder so in Glossaren steht das nicht da drin? So nee. Zu Kapitel? Ich weiß es nicht.
0: Also, ähm, wenn, wenn du jetzt irgendwie so ein, so ein dickeres Buch hast, ne? so ein wissenschaftliches Grund, Grundwerk wie den Perfs oder äh, Campbell oder so. Ja, ja, Geologie, ja, ja das da sind steht so die Klassiker. Ja, ja. Und da wird schon äh, auch verwiesen. So. Aber du hast dann natürlich trotzdem irgendwie nicht die Hauptartikel drinstehen. Das ist dann natürlich auch von irgendwelchen Professoren und äh, Doktoren oh. geschrieben, äh, die dann natürlich auch durch ihr Studium äh, Wissen erlangt haben und denen du dann natürlich ein gewisses ja. Vertrauen entgegenbringst. Ja. So. Und so funktioniert es eigentlich. Wir, wir, wir vertrauen eigentlich anderen Personen. Es ja. so. ist zum, im Grunde genau dasselbe, wie wenn du zum Doktor gehst und äh, naja, Klassner, Doktor, der fragst. Ja. Der hat sein ganzes Leben lang darauf hingearbeitet, dass der dir eine vernünftige Diagnose stellen kann. Ja. Und dann sagst du, ja, alles klar. Ähm, das, das, äh, das, das ist, ist wohl, ja. wohl so richtig, weil du hast das so gelernt. So. Und manchmal ist es sinnvoll, sich dann noch eine andere Meinung einzuholen von einem naja, Doktor. Ja, ist... Und ähm, aber so ist es wir vertrauen diesen personen weil ja. die eben ähm, das schon ihr ganzes leben lang gemacht haben und wir vertrauen irgendwie lehrern weil die natürlich darauf hingearbeitet haben äh, uns das irgendwie beizubringen und wir ja. vertrauen unseren eltern weil es eben ähm, weil wir das unser ganzes leben lang so wahrgenommen haben dass das personen sind die einfach ähm, mehr wissen als wir ne? unsere ganze kindheit äh, wissen ja, aber mehr viel, viel, viele 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 viele
1: sachen die auch ich 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 weiß nicht, ob das jetzt nur bei mir so der Fall ist, aber viele Sachen, die man mir auch gesagt hat, äh, habe ich aber dennoch angezweifelt. Und hm. dennoch, ich sage ja so, ich bin auf die Nase gefallen, mehr schlechter als recht oder manchmal schlimmer, manchmal weniger schlimm. Und bin dann auch zu dem Entschluss gekommen, also okay, es stimmt, was sie sagen. Und dann, dann habe ich diese Information oder die Wertigkeit der Information, die die Person mir gegeben hat, als wichtiger eingestimmt. Hm. Das ist ja... Wenn, wenn dein Vater sagt, äh, ja, das, das Auto muss immer mit extra viel Öl fahren, mhm. kannst du das ja blind vertrauen. Aber was ist, wenn du dann halt ein bisschen weniger machst? Fährt es immer noch nicht? Fährt es dann besser oder fährt es schlechter? Oder was passiert dann? Mhm. Natürlich darfst du es nicht in ein Extremum machen. So, ich packe da gar kein Öl rein. Ne? Das ist dann... <lacht> du hast wir, recht. Ne, so, so, so jetzt vielleicht nicht, aber so, ja. so diese... Also so plus, minus, ein Prozent oder keine Ahnung, so diese Grenzen austesten, das ist ja eigentlich so ein, ist ja so ein klassisches pubertäres Verhalten eigentlich, dass du dann, klar, testest du deine Grenzen aus, bei mir war es eher, testest du auch Wissen aus. Ja. Ne? weil Wenn jemand, so Hausmittelchen. Ja. Ja, wenn du einen Moskitostich hast, tu da, oder mach ein Kreuz oder schreib dir das drauf, hilft das wirklich was? Ja. Herausgefunden, ob ich Laktoseintolerant bin, habe ich, indem ich einfach eine Woche Milch getrunken habe. Und eine Woche keine Milch, eine Woche wieder Milch, eine Woche keine Milch. Und als ich meiner Ärztin dann erzählt habe, ich bin Laktoseintolerant und sie gefragt hat, woran haben sie das denn gemerkt? Und dann so, ich, ich habe eine Woche das so gemacht und eine Woche so und dann wieder noch einmal, das wiederholt dreimal. Ja. Dann guckte die mich an, bei ihnen ist auf jeden Fall ein Wissenschaftler hängen geblieben. Jeder normale Mensch hätte nach einem Tag aufgehört. ich <lacht> so, ja, ich muss aber doch...
0: Ich muss es doch wissen. Ich muss, ja, Ich muss aber
1: sicher gehen, dass äh, es nicht einfach nur der Tag war, wo es mir schlecht ja. ging. Oder die Milch. Oder die Milch oder was weiß ich was. Und ja, ja wie, und wieso haben sie es dann zweimal gemacht? Ich so, ja, um eine Falsch-Positiv-Reaktion <lacht> rauszuholen. Dann da, da, da hat sie mich halt auch angeguckt, wieso. So. Ja, es aber ist,
0: es, es macht halt Sinn, ne?
1: Ja, aber das erklärt das mal irgendjemandem so, ja, ich bin laktose weil ich drei Wochen lang Durchfall hatte. Oder so. so. Erklärt das jemandem. So, ja, so also findet man das halt dann seine Informationen raus.
0: Ja. Würdest du sagen, ähm dass du deine persönlichen Erfahrungen einen höheren Stellenwert gibst. Ja, es auf jeden Ende. Fall, auf jeden ist wirklich, Fall. Ich, ähm, Es ist einfach so, dass, dass das so ist. Und ich finde find das immer so verblüffend, ähm, weil zum Beispiel kleines Beispiel: hm. so dieses. Ähm, jeder weiß, dass Rauchen schlecht ist. Ne? Es ja. gibt genug wissenschaftliche Studien, die ja, sagen, das steht im Zusammenhang ich mit Krebs. Muss mir nicht sagen. Genau. Und dann, ähm, wenn man aber dann mit, mit Menschen argumentiert, die eben rauchen die sagen dann, ja, mir geht's gut, ne? Und ähm, hier, der Onkel meines Neffen, der, ja. ist <lacht> der, der ist irgendwie, der hat sein ganzes Leben lang geraucht, zwei Packungen am Tag, der ist 105 geworden. Wo du, wo du dann denkst so, ja, natürlich, das ist irgendwie eine persönliche Erfahrung, der wird mehr Wert gegeben. Ja. Aber in, diesem, in dieser Form ist das halt nicht sinnvoll, ne?
1: Ja, also... Ich habe selber ja geraucht, ja. ich weiß das ja selber. Ich habe es im vollsten Bewusstsein, also sagen wir so, es ist einfach so, du fängst an, weil du cool sein möchtest sondern es ist einfach eine Sucht. Es, ja. es ist einfach so. Ich, ich habe immer noch eine Sucht darauf. Also ich könnte jetzt sagen, jo, dieses, dieses äh, jetzt gerade am Fenster zu stehen, vielleicht eine zu rauchen, mhm. hätte ich voll Bock drauf. Ich bin aber, ich habe, glaube ich, mit ich habe da schon mal mehrmals aufgehört gehabt und jedes mal also als ich dann aufgehört habe ja. da, da war es am schlimmsten wo ich dann gesagt habe das erste mal wo ich dann gesagt habe, so, boah, ich habe voll bock darauf und habe dann nach einer woche oder zwei habe ich eine zigarette wieder angezündet und die hat einfach nur ekelhaft geschmeckt so richtig dreckig also ja. dann schmeckte die zweite weniger dreckig die dritte und so weiter und so fort und das ist das einzige was mich ich habe glaube ich Viermal aufgehört und jetzt seit knapp ja, so knapp glaube ich sieben Jahren oder so aber ich weiß, jetzt so nach so einer langen Zeit, wenn ja. ich jetzt rauche, es wird es wird mich absolut durchnudeln ja. so und diese Erfahrung ist es eher, was mich jetzt daran abhält. hält, da, ja. daran abhält nicht ja. die Erfahrung, nicht es ist immer noch nicht die Sache, dass ich denke, okay, das ist ja klar, es ist schädlich natürlich, ja, ja, genau so. Und wenn ich davon rede, wie vorher in der Anfangsfrage mit Statistik und Wahrscheinlichkeit, ja. ist dann auch die Frage, wie wahrscheinlich ist es denn, dass ich wirklich daran sterben werde. Mhm. Die Tabakindustrie äh, reagiert ja dann mit so Faktoren wie, wir wissen ja nicht, ob es eindeutig das Rauchen genau. ist. Und leider ist es genau das, was ich mir dann auch denke. So, ist es wirklich das Rauchen oder ja. ist es vielleicht nicht das Chemiestudium, wo ich dann auf einmal giftige Gase eingeatmet habe?
0: Ja, ich glaube, ich glaub, da sind wir auf jeden Fall noch eher belastet. So,
1: und, und ähm. da, da, da hast du dann auch die Frage, ja. natürlich ist es nicht gesund. Ich habe ich hab aufgehört. Ne? Ja. Ich werde aber jetzt eher sagen, dass das, was mich effektiv davon abhält, zu rauchen, ist A, dass ich vielleicht von meiner Verlobten voll eine ins Gesicht gescheuert bekomme. Und B... Das ist auf jeden Fall nicht gesund. Das ist gar nicht gesund. Und B, ich einfach ähm, auch die... Also es ekelhaft schmeckt Und ich glaube C, auch die Enttäuschung einfach von mir dann noch höher ist, dass ich sage... Oh, toll, jetzt hast du. Ne? Jetzt, hast du, jetzt, hast du sieben, jetzt hast du sieben Jahre lang nichts ja. und dann auf einmal das. Genau. Ja.
0: Ich, ich finde es halt irgendwie ähm, krass. Also weil ja auch Wissenschaftler rauchen und Ärzte rauchen ja. und Biologen rauchen. Ähm, und, und die eben sich ja gerade in der Welt der Wissenschaften und mit Statistiken und sowas eigentlich ganz gut auskennen. Ähm, und die dann eben irgendwo auf der äh, gaussischen Glockenkurve äh, äh, da ja. so einen kleinen Punkt deuten und dann sagen, ja, aber da kenne ich den Fall. Ja, ja. So, und dann so, ja, aber <lacht> ist halt, was willst du mir damit sagen? Ne? Ja, es ist ähm, cool. Das Argument ist halt irgendwie schlecht. Aber es ist halt total verständlich, weil man argumentiert irgendwie, man traut irgendwie Menschen, die einem näher sind. Ja. Ähm, und man, man hat auch das Gefühl, wenn man was wenn man etwas persönlich erlebt, dann sind da halt Gefühle dran geknüpft. Ne? Ja. Eine Statistik eben nicht. Ja. Und Gefühle geben uns irgendwie auch ein, ein Gefühl von Wichtigkeit. Eben. Genau.
1: Das Problem ist, äh, das sind ja jetzt harte, harte Sachen, ja. wo man sagt, okay, ja, ja. eindeutig, das ist Rauchen, das ist solche Sachen. Was, wo wir jetzt aber auch hingehen, ist Sachen wie Informationen, die dann halt einfach im Internet stehen. Ja. Ne? Wo du jetzt persönlich keinen richtigen direkten Bezug hast. In, in Endeffekt jetzt zum Beispiel wie äh, Reptilien für Deutschland. Ja. Ne? Wenn du dann, du, du, du hast keinen direkten Bezug, weil hast du jetzt ein Reptil da drin gesehen oder so und dann auf andere, andere Leute dich beziehst, mhm. die dann sagen, ja, das äh, habe ich, kannst du es beweisen nach klassischen Themen beweisen? Nein, aber es ist so ein Gefühl, dann ist das natürlich auch, was, wo war das mit, ähm, auch genau, äh, wo, wo ich mich an den Kopf gestoßen habe. Ich glaube, das war jetzt während der Präsidentschaftswahl von 2016. Da hat ein Republikaner, glaube ich, in Amerika gesagt, ja, äh, ich weiß nicht, ob es die Arbeitslosigkeit war oder irgendetwas. Ne? Ja, ja. Ähm, die ist höher und der Reporter hat gesagt nein die ist nicht höher also doch die ist äh, auf jeden Fall höher das kann nicht sein doch sie ist gefühlt höher ja. und er hat dann gesagt aber in den Zahlen ist sie weniger geworden sie ist fast nicht ja. existent und der, äh, der Republikaner hat gesagt ja Fakt, äh, Gefühl, gefühlte Fakten sind wichtigere Fakten ja. und das ist halt dann auch die Frage ne? nur weil du dich nur weil du denkst dass äh, du du richtig bist heißt es noch lange nicht nur weil es gefühlt ist dass es richtig gefühlte ja, ja. äh, <lacht> Fakten gefühlte Fakten sind, gefühlte Fakten sind ja. <lacht> es ist klar, in diesem Podcast reden wir auch sehr viel über Gefühle aber du kannst halt ja. nicht die du kannst nicht sagen gefühlte Fakten das ist
0: ja irgendwie... Ich muss auch sagen, so diese, diese Internetfakten, fakten ne, die sind total. Äh, wir haben ja dieses, dieses, dieses wunderbare Internet erhalten ne, als eine Informationsquelle, die uns ähm, jederzeit äh, auf alle möglichen Informationen Zugriff gewährt.
1: Frage so. ist nur, wer sie einspeist.
0: Genau, das ist halt das Ding. Und ähm, wir werden mit in, einer Informationsflut quasi überschüttet hm. und ähm, sind auch an einem Punkt ähm, angekommen, glaube ich, wo man äh, wo man immer nur sehr sehr komprimiert Informationen erhalten möchte, weil man eben nicht so viel Zeit hat, ja, genau. sich damit auseinanderzusetzen. Man, ähm, deswegen guckt man Nachrichten in 15 Minuten, ne? ja. ähm, man will sich diese, diese neuen Informationen irgendwie aneignen und möchte sich aber nicht weiter damit auseinandersetzen, müssen, ja. weil man sich darauf verlassen kann, dass jemand anders sich damit auseinandergesetzt hat, der davon Ahnung hat. Ja. So im Internet äh, sind natürlich alle völlig anonym und wir können uns nicht darauf verlassen, dass der, der dahinter steht, wirklich Ahnung von dem hat, was er da schreibt. Ja. Und ähm, das ist eben das Problem. Es gibt immer noch diese äh, sehr viele Menschen und äh, ich würde mich da wahrscheinlich in einzelnen Faktoren auch dazu zählen, die einfach was lesen im Internet und dann sagen so, ja, ah, das, das, das ist ja so sehr interessant, das genau. wusste ich gar nicht. Ja. So Und einfach dieses blinde Vertrauen haben, obwohl wir die Person, die das geschrieben hat, natürlich nicht abschätzen können.
1: Naja, ja, das ist... Äh viele, viele, ähm, ich, ich glaube auch viele solche Fakten, die dann einfach, äh, oder Verschwörungstheorien, die jetzt existieren, sind einfach nur von Trollen erfunden worden. Also, ja. also Leute, die einfach online eine Community oder so, die gesagt haben, boah, weißt du was, lass mal einfach sagen, keine Ahnung, äh, der was ist zurzeit? Bill, Ga Bill Gates steuert Covid-19 und ja, all ja, sowas. Ja, ne? ja, ja, Lass mal einfach, natürlich so als Scherz, wenn, wenn, wenn ich jetzt komme und sage so, ah ja, weißt du was? Der Bill Gates hat das gemacht. Ne? Dieser Sarkasmus, den ich dir in einem, in einem Gespräch sage, ja. vollkommen verständlich. Wenn ich diesen Sarkasmus über einen äh, Reddit-Post erstelle mhm. oder so und das einfach so mit Scherzen basiert wird, ja. Und aber dann genau. jemand, aber neun, dann...
0: Neun verstehen das und einer ist und dabei, der dann so
1: denkt, oh, oder, was, nee, oder, oder das Es können, es, es, können zehn, <lacht> es können zehn Leute sein und ja. die zehn posten einfach einen Post, der vielleicht dann von weiteren Leuten so verstanden wird, aber da wird ja. der Sarkasmus dann nicht mit reingezogen. Mhm. Und auf einmal liest du es nur und sagst, ah, es macht Sinn. Ja, natürlich. <lacht> natürlich. Und
0: ja, und es kommen dann, kommen dann natürlich immer noch mehr Leute dazu, die das dann irgendwie mit anderen Fakten noch ausfüttern. Genau. Und auf einmal hat man irgendwie so ein äh, Konglumerat von Halbwissen, das aber irgendwie in sich geschlossen ja nicht unsinnvoll ist.
1: Genau. Es ist, das, es es ist, ist kohärent ja.
0: irgendwie. Ja. Und ähm, das ist eben das Interessante an Verschwörungstheorien. Die, die sind ja die sind schon abwegig. Ne? Yeah. Also man denkt so, hä, was? Äh, Men in Black, Chemtrails, äh, Reptiloiden. Äh, ist ja egal, können wir alles nehmen. Flat Earth ist, Flat Earth ist, für ist natürlich mich. auch super. Ähm, aber die machen in sich geschlossen Sinn. Und deswegen sind die natürlich auch ähm, ansprechend für Leute.
1: Aber dann ist halt das Problem, so, so ansprechend sie für die Leute sind und sie kohärent in ihrem System richtig sind, in ihrer Blase, ja. wollen sie, wenn ein Astronaut dann sagt, stimmt ja nicht, wird das dann abgestiefelt unter, du gehörst zu dem System. Und das genau. ist dann auf einmal so dieses, wenn, wenn ich dir halt jetzt sagen würde, so ja, äh, oder du mir sagst, du musst immer mit, du musst immer Öl in deinem Motor haben. Und ich sage, du bist von der Öllobby. Natürlich kann, natürlich <lacht> ja. kann ich das einfach so sagen, dass ja. ich dir einfach etwas andichte und sage, du bist von der Öllobby, ich, das, kann, das ist halt so. Und ja. wenn du halt sagst, nein, wie soll ich das? Ich glaube dir nicht, du, du lügst genau. und weggehe. Ja, das ist sehr einfach. Wenn ich aber offen bin, aber ich glaube wenig, dass offene Menschen, die dass das wir für Verschwörungstheorien Affinitäten haben.
0: Ja, weil ähm, ich glaube, dass es tatsächlich so ist, weil Verschwörungstheoretiker immer so sagen, ja, nehmt doch mal unsere Position ein und ich erkläre ja. dir jetzt genau die ganzen kleinen äh, ja. Nooks und Crannies irgendwie. Ähm, und wenn du dann sagst, ja, aber... Ähm, an der Stelle, das ist ja irgendwie durch physikalische Gesetze das und das ausgehebelt oder so, das ist überhaupt nicht nachgewiesen und die nehmen einfach deine Position nicht an. Genau, das die, ist das
1: Problem. Sie sind, ja. die, sie, sie wollen unbedingt, es ist quasi so, sie wollen das haben, was sie niemandem gewähren. Ja,
0: das ist schwierig. Und,
1: und mit solchen Leuten zu diskutieren ist vielleicht die Schwierigkeit, weil du kannst du kannst so offen genug sein, wie du willst. Ne? Ja. Du kannst, Ich glaube, die einzige Möglichkeit, wie ich das vielleicht sehen könnte, wäre, ich sage, okay, erzähle es mir und befreunde mich mit denen an und kommen das und so und, werd, und er vertraut, er bindet dann emotionale Sachen ja. oder persönliche Sachen mit mir. Und wenn ich ihm sage, so, hier, hier gibt es die beste Pizza, ne? das mhm. ist dann für ihn, ah, ist die beste Pizza. Er, er sagt die Wahrheit und dann über längere Zeitraum er dann mich als fundiertes Wissen auch wahrnimmt und ich ihm dann sage, apropos, guck mal diese, das hier an. ne? <lacht> ja dann, glaube ich, funktioniert das. Äh, genauso kann es aber auch andersrum sein. Ne? Weil <lacht> auf, ein,
0: auf einmal glaub, bist du Teil der Verschwörungstheorie. Auf einmal,
1: glaube ich. Natürlich, dadurch, dass ja, ich ja. dann offener bin und ich das dann vielleicht für logisch. Das ist aber... Aber so sollte es eigentlich dann funktionieren. Nur ja. ist die Mehrheit leider dieser Leute, die da drin sind, gehen dann halt auf komplett stur. Kann natürlich aus zweierlei Sachen sein. Einerseits, dass sie einfach nicht offen sind oder dass sie so oft es offen gelegt haben und einfach so dermaßen ja. gegen den Kopf gestoßen bekommen und sie aber sich nur mit dieser Gruppe identifizieren. Nicht, nicht mit der Message, sondern einfach nur eine Gruppe, die sagt, wir sind zusammen, wir sind klein, wir sind, wir, wir sind eine mhm. Familie, so in etwa, äh, dass das dann dazu geführt hat. Und nicht, äh, also dass sie eigentlich eine Zusammenzugehörigkeit brauchen, eher als dass sie die Message brauchen.
0: Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das, das ist ja schon äh, fast so ein bisschen, ähm, ich nenne es jetzt mal Sektentum, aber es ist halt auch in, in Religionen allgemein. Ja, wenn, du dich religio äh, wenn du dich zum Beispiel religiös irgendwie so einer Gruppe zugehörig fühlst, dann ja. fühlst du dich einfach in der Gruppe ja. weg. So, dasselbe ist es mit dem Sport, wenn du das irgendein Team anfeuerst, auf Bands, die du hörst, genau. alles Mögliche. D das hat natürlich auch viel äh, Anziehungskraft, ja. ne? wenn du dann in so einer Community
1: einfach drin bist. Ähm, wenn du halt eine Randfigur in, der, in, in deinem sozialen Kreis gewesen bist und dann eine, irgendetwas hast, wo gesagt wird, hey, wenn du an das glaubst oder guck dir das ja. mal ran ne? und du sagst so, oh, ja, vielleicht ist es okay und du aber auf einmal da nicht, nicht vom Informationszug angezogen bist, sondern eher so, hey, cool, dass du da bist, möchtest du nicht da, hier, kommen mit als Mitglied, wir ja. reden mit dir, oh, cool, wer bist du, Bla bla bla. Dann denkst du dann, ja gut, dann forsche ich natürlich da ein bisschen mehr mit rein, ne? Ja, und,
0: ja vielleicht, vielleicht ist das sehr interessant. Vielleicht ist das ja gar nicht so abwegig. Genau, was sie da vielleicht erzählen. ist das wahr, was sie sagen. Ich <lacht> muss andere dann, Leute,
1: ne? ja. Ja. Das ja. Ist...
0: So habe ich das noch nie gesehen. Vielleicht ist die Matrix real. Also, genau, <lacht> ne? das schon?
1: Ich, ich muss ehrlich gestehen: Ich habe, als wir die Matrix geguckt haben und ich mit den ähm, meinen. Ähm, Nachbarn, wir hatten das geguckt gemeinsam und dann haben wir gemeint: so, was, was beweist eigentlich dagegen, dass wir in einer Matrix sind? Und was ja. beweist eigentlich dafür? Du kannst es nicht beweisen.
0: Nee, die Argumente sind sehr, ähm, sehr rar. Ja, du, du, du
1: kannst. Wie, ja. wie willst du es beweisen? Ne? Genau. Wie, woher weiß denn eine Laborratte, dass sie eine Laborratte ist und nicht, dass das ein normales Leben ist? Mhm fraglich. Ja. Wie fundieren sie ihr Basiswissen? Also das Müssen wir mal Ratten, ein paar Laboraten fragen? Nee. So also in etwa. Aber die, die, die Frage ist dann natürlich, wie, wie kannst du das denn, wie kannst du es fundiert ähm, darlegen? Ja. Das ist ja jetzt die Frage, dass, dass Verschwörungstheorien existieren.
0: Ja. Ich, äh, Eindeutig. Ja, genau. Ich, ich wollte mal, ich habe mich mit Verschwörungstheorien äh, beschäftigt im Studium. Ich hatte tatsächlich ein Seminar dazu in Religionsphilosophie. Das war sehr schön. Ähm, an dieser Stelle mal äh, sollte, sollte mal gesagt sein. Ähm, ich habe mich mit einer Verschwörungstheorie auseinandergesetzt. Äh, ich weiß nicht, ob die dir was sagt von Homo Capiensis.
1: Ne, sag mir jetzt so. mal das also, Ich
0: erzähle dir mal ein bisschen was zu Homo Capiensis. Also, äh, ich erzähle mal, wie diese Verschwörungstheorie entstanden ist. Ja. Ähm, weil es ist super interessant. Äh, so, so diese wie die überhaupt aufgeploppt ist. So. Weil Homo capiensis ähm, war im Grunde eine Menschenrasse, sage ich mal, ja. die ähm, entstanden ist, weil Anfang des 20. Jahrhunderts wurden ähm, jede Menge äh, Schädel gefunden. Von, hm. ähm, und zwar Schädel, die ein größeres Hirnvolumen hatten, so hm. als üblich. So. Und das führte dazu, ähm, dass danach also dann haben die gedacht so, ja, oh, Schädel mit großem Hirnvolumen, das kennen wir irgendwie nicht. Und haben dann gesagt so, ja, vielleicht neuer, neuer Mensch, Rasse, mhm. haben das als Homo capiensis ähm, eingeordnet. Ne, capiens ist Lateinisch Kopf. Ähm, so, und das führte dazu, dass von alle möglichen Menschenschädeln von verschiedenen äh, Rassen, die gefunden wurden, äh, und ein größeres Hirnvolumen hatten als üblich, die alle zu Homo capiensis zugeordnet wurden, mhm. auch aus schon bestehenden Sammlungen irgendwie, ah, das ist wahrscheinlich ein Homo capiensis-Kopf, weil das einfach ein großes Hirnvolumen hat. Ähm, Anfang, äh, so dann Mitte der, ähm, des 20. Jahrhunderts äh, ist dann jemand da hingegangen und hat einfach gesagt so, das ist Schwachsinn. So, ne? Ihr habt einfach von der Gaußglocke sozusagen die obere Hälfte abgeschnitten und gesagt, alles was da drüber ist, das wird wohl Homo capiensis sein, weil er ein großes Hirnvolumen hat, obwohl das einfach eine ganz normale Schwankung war. Ja. So, und hat dann gesagt, so ja okay, das ist alles Quatsch, gibt's nicht. Ne? Mhm. Ist keine einzelne Rasse, hat das wieder auseinander sortiert. So. Moderne. Es ist irgendwie ähm, 2005 oder so und ähm, Psychologen äh, stoßen, schreiben ein Buch zusammen über ähm, Gehirn Größe und Aktivität, ob das einen Einfluss hat, mhm. äh, das Gehirnvolumen auf unser Wissen und so. Und ähm, kommt zu dem Schluss, äh, die, die kommen zu dem Forschungsergebnis, äh, ja, irgendwie ein größeres Gehirnvolumen könnte dazu führen, dass wir ähm, mehr Fähigkeiten erwerben mhm. ne? und besser fühlen und, und besseres äh. Wissen miteinander vernetzen können und sowas. Findet diese Ergebnisse von Homo Capiensis äh. aus äh, dem frühen, <lacht> frühen 20. Jahrhundert und geht da total steil auf so und denkst so Homo ist. Die hatten ein riesiges Hirnvolumen. Vielleicht sind diese Menschen ausgestorben und konnten viel mehr wahrnehmen als wir. Ja. Und äh, konnten vielleicht... Waren war es
1: dieselben Forscher?
0: Nein, nein. Ah, okay. Äh, es, das es, waren also war Psychologen, die damit eigentlich nichts zu tun haben. Denen ist nur dieses Material in die Hände gekommen, äh, quasi, nee, als nee, sie recherchiert warte. haben. Genau, also ja, ja, das genau.
1: waren... Sie sind dennoch... Also Sie sind steil gegangen, ja, während genau. Sie das Buch geschrieben haben. Genau,
0: während okay. Sie das Buch geschrieben haben und haben äh, einen Artikel dazu, also ja. ein Kapitel dazu geschrieben ja. in ja. Ihrem Buch äh, zu Homo sapiens und das ist ja wahrscheinlich ein so ein großes Hirnvolumen hat, dass die vielleicht noch weitere Sinne haben, ja, ja. dass die äh, vielleicht in, die, äh, in mehreren Dimensionen noch denken könnten und Wissen miteinander äh, verknüpfen können, okay. dass die, wenn die sich an Sachen erinnern, auch ähm, äh, nicht nur an die Bilder und so erinnern, sondern auch genauer an die Gerüche besser erinnern können okay. und so, dass sie einfach ein besseres Denkvermögen hatten. So, Da haben wir so Hypothesen und ja, ja. So ein bisschen rumfantasiert. So. Dieses Buch kommt jetzt Verschwörungstheoretiker <lacht> in die Hand, mhm. die dann sagen, äh, Homo capiensis die haben im Geheim überlebt. Die sind gar nicht <lacht> ausgestorben. Weil äh, die haben dann ähm, verglichen mit ähm, so äh, antiken äh, ägyptischen Hö äh, Malereien, sag ich mal, und da gab es häufig bei ähm, beim Prinzen, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der hieß, ähm, es war nicht, nee, nicht Tutanchamun, noch ein anderer. Ähm, auf jeden Fall, der hatte so einen Wasserkopf. Und mm. die werden immer auch so mit ja, so ja. nach hinten gewölbten Köpfen gezeigt. Und dann seien die, guck mal hier, der mit dem großen Kopf, das ist ein Homo capiensis. Und da fing es an, weil nämlich auch äh, dieser, wie, wie gesagt, ich will jetzt nicht mehr sagen, wie er heißt, der wurde nämlich auch damals mit dem, ähm, mit dem äh, Begründer des Judentums äh, gleichgesetzt. Oh Gott. So, und da fängt es nämlich an, ne? dann kommt das Weltjudentum mit rein, so Homo capiensis besteht im Weltjudentum fort und ähm, dann... Äh, dann kommt da irgendwie, wird das noch mit anderen äh, Ausschmückungen. Äh, so, oh, die so vor allem, stell,
1: stell dir jetzt vor, diese, die armen Leute haben äh, Indiana Jones 4 äh, geguckt, <lacht> ne? mit den Kristallschellen. Genau.
0: Da geht's ab. Ja, und ähm, ne, dann wird das irgendwie unterfüttert mit alten ähm, Karten, die falsch datiert wurden damals. Ähm, das ist schon alles rausgekommen, aber die glauben, dass sich das richtig datiert wurde damals. Und es wird halt mit so merkwürdigen Quellen unterfüttert äh, an hier und da und ergibt in deren Zusammenhang natürlich total Sinn, so. ja. dass Homo Kapiensis irgendwie weiter fortbesteht in so äh, geheimen äh, ja, okay, und, das, und das, unsere das Rates ist... so fortlenkt, weil die nämlich total viel wissen und die Zukunft voraussehen können, weil die einfach ein riesiges <lacht> Hirnvolumen haben und alle Verschwörungstheorien werden natürlich damit Homo capiensis ähm, begründet, weil Homo Kapiensis sind so intelligent, dass diese, äh, diese ähm, Verschwörungen die tatsächlich existieren, yeah. die Verschwörungstheorien für uns aussehen. Yeah. So, also die, die oh. haben schon unsere Zukunft komplett vorausgeplant und zetteln Kriege zwischen uns an, damit wir uns gegenseitig ausrotten, äh, damit die jetzt wieder an die Macht kommen quasi, Weil die nämlich nur in ganz geringen ähm, Teil. sind.
1: Wo sind die Echsenmenschen da drin? <lacht>
0: ja, ja aber Echsenmenschen, da glaubt doch keiner dran. Das sind alles Komo die hier nur diese Echsenmensch-Theorie ge gestreut haben. Ich frag so, mich ne? einfach äh, äh. so Weißt du, und diese Geschichte, die ergibt dann für diese, diese Menschen einfach so, die, die macht einfach Klick. Ne? Und dann denke ich so, so, ja, das macht ja alles total Sinn. So diese Geschichte, die spinnt sich und die ist in sich kohärent und auf einmal kann ich alles damit erklären.
1: Ja, aber das ist ja genauso die Erklärung, wie damals gesagt worden ist, sie muss eine Hexe sein. <lacht> äh, ja. So, äh, sie kann Mathe. Oder wenn sie wenn sie, ähm, wenn sie schwimmen kann, ist sie eine Hexe, aber wenn sie untergeht, war sie... Ne? Ja. Es ist halt... Ja, sie müssen... Äh, du, 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 du dichtest ja dann aber... Äh, du dichtest denen aber Informationen zu.
0: Genau. Oder der,
1: der Erste, der das macht, der dichtet jemandem was zu. Ja. so Klar, die alle, die jetzt daran glauben, sagen, ja, der, der Vorreiter, ne der wusste das. Woher wusste der das?
0: Ja, genau. Und
1: es muss halt nur einen geben, ne, jetzt, wenn, wenn du es als halt Spaß machst, ist es Spaß. Der sagt dann, ich habe kein fundiertes Wissen. Das war einfach nur aus Jux. Aber es kann natürlich jemanden geben, der sagt, ich weiß es. Ich weiß, dass es so ist. Ich bin der neue Messias. Was, ja. was, was, äh, was hemmt dich denn daran, wenn ich jetzt sage oder auch in die Welt gehe, Tim ist der neue Messias? Kannst du es beweisen? Tim hat Wasser zu Wein gemacht. Er hat mit, ich Gott, hab's,
0: ge er hat mit Gott gesprochen. Er ich habe es gesehen. gesehen. Er hat blinde
1: Ja. So, wenn du dann auf einmal der neue Messias bist, ne? wir beide können uns hier nett ins Fäustchen lachen und sagen: <lacht> <lacht> dummköpfe. Aber auf Leben des
0: ja, genau. Willst du es gar nicht sein, vielleicht. Ja, glaube, du willst es der einfach der, nicht, aber
1: ja. bist du der Messias.
0: Aber äh, es ist halt spannend, irgendwie zu sehen, dass das so nur... Also, Homo capiensis zum Beispiel auch wurde von, von Leuten ähm, vertreten, die Doktortitel haben. ja ne? Wo du so denkst, so, okay, also...
1: Ja, aber wenn du von so einem Doktortitel aus herkommst, dann, äh, die Sache ist ja auch die... Wenn du dann aber sagst, okay, ich könnte meinen, ja, dass ein größeres Gehirn mehr mhm. Wissen hat, kommt dann vielleicht einer, du gehörst dazu. Ja. Ja, sowohl, so, sowohl, <lacht> genau. sowohl positiv wie auch negativ. Entweder so, du gehörst dazu, komm mit, wir sind die Gruppe oder du gehörst dazu, geh weg. Ne? <lacht>
0: ja, wer weiß.
1: Gibt es halt auch.
0: Ja.
1: Aber ist, auch bei so Verschwörungstheorien, also ich bin ja nicht so weit drin. Ja. Aber mir kommt es meist so vor, dass es nie ein, es ist immer eine Eins oder eine Null. Es ist nie etwas, es ist entweder schwarz oder weiß. Es ja. gibt nie Grautöne. Das und das, das interessiert mich eigentlich. Da würde ich auch irgendwie liebend gerne Doku sehen, über Verschwörungstheoretiker, die sie einfach sich, die zwar unter dem gleichen Deckmantel sind, mhm. aber unterschiedliche Meinungen haben. So, nein, ich meine, dass es so und so ist. Nein, ich meine, dass es so und so ist. Ja. Ich weiß nicht, kennst du den Film Die Mondverschwörung?
0: Nein.
1: Ein wunderschönes Film, das ist von einem Amerikaner. Ich, ich habe es lange nicht mehr gesehen, aber ich meine, dass es genau das, was du erzählt hast, eigentlich so widerspiegelt. Hm. Ähm, es, es geht über ähm, die Kraft des Mondes, über Mond, was äh, halt so Kräfte über Strahlen, über Licht, über Energien und so weiter. Und am Anfang fängt er halt darauf an, dass es Leute gibt, die Bier nur brauen, wenn Vollmond so, ist ja, nee. oder so und sowas. Und nennen das und meinen, das ist eine Energie. Und so am ersten Viertel oder so weiter geht es dann weiter. Und dann so, ja, wir glauben, dass es Mondmenschen gibt. Dann geht weiter, ja, versteckte Mondvölker, geht dann weiter, <lacht> rüber. Es, es wird immer abstruser, ja, ja ähm, äh, Nazis leben auf dem Mond, nee, Nazis leben auf dem Mond, war nicht, irgendwo dazwischen war, äh, ja, aber warum meinen sie denn, dass diese Kraft nicht gemacht hat, ja, wegen den Juden, tack, auf einmal wurde das dann eingeführt.
0: Da, das ist irgendwie, das muss man sagen, das ist Teil jeder Verschwörungstheorie, das Weltjudentum kommt vor. So. Und, und,
1: und dann war es auf einmal dann so, ja, die Nazis, die hinterm Mond leben und äh, mit Untertassen dann ankommen und so weiter. Und dann ist das halt so die Frage, ich, ich weiß nicht mehr ganz genau, was das war, aber es war, es ist ein unglaublich schönes äh, schöner Film, das zur, also äh, die Mond, Mondlandung ist ja noch eine andere Sache. Ja, ist Ja, genau, es ist ein... Es ist ein deutscher Dokumentarfilm vom Regisseur Thomas Frickel. Und genau, er kommt von Mondgläubigen auf Esoterik, auf Verschwörungstheorien bis zu rechten Esoterik. Äh, ach ja, genau. Und im Neuschwabenland ist das Neudeutsche Reich äh, am äh, Errichten. Genau, doch. Ach krass. ja ähm. so, so, so Neuschwabenland und ich, so weiter. Das ist super strange. Ich
0: meine, ich, ich höre ja gerne diese Verschwörungstheorien.
1: Verschwörungstheorien, es ist es halt.
0: Ja, es ist halt irgendwie spannend. Ne? Auch, also es wird ja eine Geschichte erzählt und eine ja. Narration aufgebaut irgendwie. Und es, es ist super interessant, dass sich sowas halten kann bei manchen ja. Menschen. Ich meine, die, die Gruppe der Verschwörungstheoretiker ist dann oft relativ klein, aber ja, ne, aber wenn man, wenn man aber sehr äh, prominent, ja, also genau. sehr
1: prominent heißt nicht äh, von, von den Personen her, sondern von der Aussage ist richtig, sehr prünkt. Cool. Ja,
0: richtig, genau, also... Und natürlich gibt es dann auch so Kameras, die dann einfach das, das Licht da extrem brechen. Ja, ja. ne? ja, auch, ja, auch wenn es nur eine kleine Gruppe ist. Diese, ähm, Ich glaube zum Beispiel, dass diese Flat Earth Society, dass da viele einfach nur aus Gag jetzt Genau, machen, das, das, aber das ist, auf jeden Fall. Aber
1: du kriegst halt einfach, wenn du jemanden vor der äh, Kamera dann haben möchtest, dann ist es halt der, der wirklich daran glaubt. Und den stellst du dann dahin. Und wenn du dann halt als Außenstehender da, da, da drauf guckst, dann sagst du alle sind so.
0: Ja, klar. Und jetzt haben die Mitglieder um den ganzen
1: Erdball. Ja, ja genau. Das ist, äh, immer ja. noch das Beste. Ja, aber wie ja. kannst wie wie sehr, wie, wie wieso wissen wir denn, dass es nicht stimmt? Das ist jetzt eine Frage, ne? Wieso sind wir beide jetzt nicht und sagen, hier im Podcast, Jungs, Mädels, dass ja. es auf jeden Fall, oder alle Leute der Welt, vereinigt euch gegen den Chemtrails. geht gar nicht. So, ne? so, so ähm. Oder äh, es ist keine flache Scheibe, es ist eine Halbkugel.
0: Ja, die, die Hohlerde gibt es auch noch. Ja, genau. Ach, ja, ja. Ähm,
1: aber wie finden wir, woran basiert unser Wissen? Denn? Also, ich kann es jetzt nur für mich sagen, aber ja. wie ist denn bei dir?
0: Ja, das ist ganz interessant, weil mit ich meine, mit vielen Dingen setzt man sich auseinander. Ne? Also. Die Erde ist eine Kugel. Das habe ich nie aus erster Hand erfahren. Ja. Ich glaube aber an, dass Satellitenbilder nicht alle gefähigt sind. Und ähm, ne? also wir haben so viele, wir haben so viele Bilder von einer runden Erde, ähm, dass wir da irgendwie dran glauben.
1: Es ist noch nicht mal. Die Aussage, dass es rund ist, also dann auch in super vielen Sachen, wenn du jemanden fragst, ist die Erde rund, so ja, sie ist rund, aber sie ist nicht perfekt rund, ja. sondern ja. alle sagen dann so, ja, ja, das ist so... Um
0: dem Äquator ist es ein bisschen Genau, irg
1: irgendwie so und so und es kommt einem doch ein bisschen komisch vor, wenn man das das erste Mal sieht, mhm. aber diese, diese Informationen, die sind ja alle vorhanden. Ja. Oder auch, dass es nicht sich perfekt um die Achse dreht.
0: Ja, genau, also... Richtig, es gibt ja diese ganzen Informationen und die irgendwie, wenn man sich da näher mit auseinandersetzt, dann, also gab es auch nicht bei dieser ähm, Flat Earth Society, die haben doch erst also irgendwie einen Test gemacht mit der Erdkrümmung und haben sich dann selbst widersprochen und dann ja. haben die gesagt, ja, der Test ist falsch gelaufen ja. oder sowas. Ähm, also, die widersprechen sich selbst. Ne? Also, die sagen, ja, wir äh, zeigen das mit wissenschaftlicher Genauigkeit, dass die Erde flach ist, und dann zeigt sich bei beim wissenschaftlichen Experiment, oh, die Erde ist rund, und dann sagen sie, hm, dann ist irgendwas bei der Messung falsch ja, genau. ja. Ähm, Quasi wie Teilchenphysik.
1: <lacht> Oder wie mein ähm, zwei Jahre, das ist auch interessant. Zwei Jahre, bevor ich Abi gemacht habe, war unser Mathelehrer dafür bekannt, richtig gute Mathe Klausuren zu stellen. Und er hat die Fragestellung war, wenn ihr diese Werte habt und die Werte, findet ihr raus, wie hoch der Turm von P äh von äh, der Eiffelturm in Paris ist. Hm? Ja? Weißt du, was für eine Zahl rauskam? Nee. Minus 52.
0: <lacht> und alle scheiße.
1: Leute haben es nicht geglaubt und haben diese Aufgabe fünf, sechs Mal in der Abi-Klausur neu gerechnet.
0: Scheiße.
1: Bis zum Ende, er meinte, ja, mit den Werten, die ihr kriegt, ich habe ja nicht gesagt, dass es der echte ist. Ihr habt euch durch euer Informationen fehlleiten lassen, dass ihr glaubt, Krass, ja. Dass das die richtige Information ist. Ja. Aber an, mit meinen Vorgaben wird der Eiffelturm minus 52 Meter groß sein.
0: Das ist schon ganz schön gemein,
1: ne? Natürlich, ist das, es, das ist das sozialste, was ich je in meinem Leben gehört habe. Das ist, das
0: ist krass. Kennst du ähm, äh, nur so, eine, so, so am Rande, weißt du, was eine Kapitänsaufgabe ist? Kapitänsaufgabe? Ja, genau. Also es gibt ähm, in, der, in Grundschulen. Äh, wurden Kindern Fragen gestellt mhm. ähm, und es äh, kommt halt von dieser klassischen Frage: äh, Ein Kapitän ist unterwegs und transportiert irgendwie drei Schafe und vier Kühe. Ah, warte doch. Äh, und, okay. und irgendwie sieben Hühner. Wie alt ist der Kapitän? Ach so. so ne? okay. Eine Frage, die du nicht beantworten Ja, yeah, ja, yeah, genau. Einfach. Aber die Grundschüler fangen an zu rechnen, okay. weil die rechnen dann irgendwie Kühe und Hühner zusammen und sagen dann so und so alt und dann sagt sag irgendwie noch ein anderes Kind, nee, du musst dann Minus rechnen und versucht das irgendwie zu begründen. Hm. Es ist einfach das System. Die sind gewohnt, Aufgaben zu kriegen, die sie lösen können. Ja. Und die sie sinnvoll lösen können. Ja, ja, ja. Und dann rechnen die einfach. Ja. So, und ich glaube, dass das mit der Abi-Aufgabe was Ähnliches ist. Ne? Irgendwie so, wir, sind, wir sind durch die Information, ah, damit kann ich den Eiffelturm ausrechnen, Gehen wir davon aus, dass wir das einfach genau. ein richtiges Ergebnis dafür kriegen, das dem Eiffelturm irgendwie entspricht, zumindest. Ja.
1: Das erste, was ich im Mathe-LK gelernt habe, war äh, von meinem äh, Lehrer, der gesagt hat: Such dir in dem Aufgabentext die Informationen, die du für deine Rechnung brauchst, raus. Da kann dann stehen: So, ja, das Gewicht ist so und so viel Tonnen, das ist so und so viel, aber eigentlich brauchst du nur die Länge. Ne? Ja. such dir nur die Informationen. jetzt bei der Kapitänsaufgabe wäre es, such dir Informationen, die auf den Kapitän bezogen ist, null, null. <lacht> also kann Dann ich, kann ich, nicht, diese kann ich Aufgabe, nicht
0: antworten. Aber zu sagen, ich kann diese Aufgabe nicht lösen, ist halt yes, ja, <lacht> ja es genau, ist
1: entmutigend. Das, halt, das macht man halt einfach nicht. Ja. Als
0: Schüler. Ähm, genau, um nochmal darauf zurückzukommen, ne, was hält uns jetzt eigentlich daran fest zu sagen, ähm, wir wissen, das was wir, sicher, das was wir haben ist sicheres Wissen und warum glauben wir nicht an Verschwörungstheorie? Ich glaube, das ist viel Erziehung. So, also wir werden erstmal in so eine Welt reingeboren und, und haben erstmal, äh, kriegen ganz viel Wissen und mhm. denken, so ist es auf jeden Fall. So. Aber wir haben ja auch eine wissenschaftliche Erziehung. Das heißt, wir, wir sehen, okay, Wissen wird von Anfang an so und so generiert. Mhm. So, also, ne, durch Experimente, ja. durch Beobachtungen, durch ne, also Versuche ähm, im weitesten Sinne. Ähm, naturwissenschaftliches Wissen wird so generiert, geisteswissenschaftliches Wissen wird vielleicht bei Erhebungen, Befragungen, ja. Statistiken ähm, irgendwie so generiert. So. Und äh, dann gibt es eben noch Geschichtswissen, was viel mit Interpretation von Quellen zu tun hat. So, mhm. mal so. ähm, und wir haben irgendwie gelernt in unserer Schulaufbahn, ja so wird Wissen generiert und so generieren äh, Verschwörungstheorien kein Wissen. Die, ja. Die machen keine Statistiken, die setzen sich nicht wissenschaftlich damit auseinander. Oder,
1: ne? Wenn dann sagen sie, es ist äh, genau, ein Fehler. Richtig.
0: Und ähm, deswegen neigen wir dazu, einfach diesen Sachen nicht zu vertrauen. Ja. Wir, wir wollen meistens was Wissenschaftliches sehen. Außer es ist halt, und das sind eben diese gefährlichen Aussagen, außer es ist wissen, was uns irgendwie von Freunden erzählt wird. So, ey, hast du gehört, das und das, das habe ich jetzt letztens ja. gelesen. Ne? Ja, ja. So, ähm, und das ist ganz gefährlich im Internet, weil äh, irgendwie äh, da liest du auch irgendwas und denkst so, ja, das ist eine Person, vielleicht ist sie vertrauenswürdig und die gibt dir aber auch nur irgendwas weiter. Genau, ähm,
1: das ist schon mehrmals passiert. Dass ja. ich quasi wirklich da vorstand, so wow, krass und dann selber <lacht> nochmal recherchiert habe und das Problem ist meist, äh, äh, es sind meist Bekannte und äh, mein Kurzentschluss dann darüber ist, entweder dann wenn, wenn es jetzt keiner ist, der mir wichtig ist, dann im Endeffekt, weil auseinander, dann wird er halt weggeschoben oder ich hau ihm dann den Link zu das, was ich ja. dann gesehen habe und sag hier. Und meist kommt dann ein, oh, das wusste ich aber nicht. Ja. So, und dann ist es so, ja, aber du hättest, also du, du musst, dich du musst, du musst recherchieren. Mhm. Ne? Ich, ich kann halt leider nicht äh, etwas, was ich, wenn meine Freundin halt dann sagt, äh, oder mein, äh, sie dann sagt so, ey, hast du das gehört, so und sowas, äh, unglaublich schlimm und dann klick, 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 tipp mal ab. Das ist so, nein. <lacht> Hier, guck mal, bitte. Ist falsch. Äh, so, das nicht. Oder ich sage, ja. oh, ich habe das unter so und so gehört und sie guckt dann nach ja. und sagt, ja, okay, ist richtig oder nein, ist falsch. Ja. Dann ist das ja, ja auch eine, wichtig, vor allen Dingen beim Partner. Weil, wenn, wenn der Partner dann nach Hause kommt und sagt, weißt du was, ich bin falsch behandelt worden. Ne? Ja. Die haben mir einfach die Kündigung gegeben. Ich so, echt? Oh, und dann renne ich davor und sage, boah, unglaublich. Und die fragen ja, wissen Sie, was das gemacht hat? Hat hat der Chefin ins Gesicht gespuckt. <lacht> und ich dann so, oh, okay. Und jetzt stehe ich dann natürlich als dumm Heini dann da, der gesagt hat, oh, meine Frau wird hier nicht. Und, ja, ne, das ist, ja, halt genau, auch gefährlich. Ist, ist ähnlich. Ja. Natürlich verteidigst du immer gerne jemanden, aber man sollte Klar. vielleicht auch bei bei, das, das, das ist etwas, was ich gerne Leuten vielleicht jetzt hier im Podcast einfach nahelegen. Egal woher die Information kommt.
0: Seid kritisch damit.
1: Anarchie. Es gibt ja diesen wunderschönen äh, Tag äh, von äh, oder Meme-Bild. Da siehst du halt das Anarchiezeichen mhm. und dann steht darunter unter Question Everything und einfach jemand, da runter gesprayt hat, Why. <lacht> ne? ist schön.
0: So, das ja. ist,
1: das ist, das ist so die Essenz eigentlich für mich, die so einfach alles hinterfragen. Ja. Es, ich, ich, sag mir auch immer so, wenn ich äh, Kinder habe oder oder Kinder haben werde und so weiter, ich glaube, dass ich, das sage ich aber jetzt als naiver Mensch, ne? mhm. dass egal welche Frage gestellt wird, ich sie so ernsthaft beantworten möchte, wie, nur, wie es nur geht. Ja. Natürlich wird dann, dann kommen, aber warum ist das? Aber warum ist das? Und irgendwann da wird es dann natürlich an seine Grenzen kommen, aber mhm. diese Frage wie, warum können Flugzeuge fliegen, werde ich jetzt natürlich eher erklären können, ja. anstelle von, wie mein Vater es mir erklärt hat, das, das werde ich dir erzählen, wenn du erwachsen bist. Ne? Und ich mir das dann einfach selber erklärt habe. Yeah.
0: Ja, ja, das ist halt so. Es ist, es
1: ist natürlich die Frage von meinen Eltern her, die dann einfach meinen, so, ich habe jetzt, ich kann, die hatten halt nicht das Internet, um mal schnell herauszufinden, so, okay, warum fliegt das nochmal? Ja. Das war dann halt auch deren Schutzmechanismus. Das funktioniert so auftrieb. So, so, Keine Ahnung. So, ja, okay, ich. Äh, ich, ich stempel das schnell mal ab, dann musst du dann natürlich auch, aber ja. das, ist eine, das ist jetzt nicht die Informationsgewinnung, das ist jetzt Erziehung, das ist
0: ja, aber ganz nee, anders. Ja, aber es ist ein interessantes, natürlich ein interessantes Konzept, weil uns jetzt prinzipiell ähm, für die Erziehung alle Informationen im Internet zur Verfügung stehen und ähm, ja. natürlich als Eltern hat man irgendwie noch mehr, viel mehr die Aufgabe zu sichern, dass das, was man da liest, ja. der Wahrheit entspricht, damit man seinen Kindern keinen Scheiß erzählt. Genau. <lacht> ähm, als Lehrer übrigens auch. Ja, gut, das halt, <lacht> äh, das heißt, man kann auch nicht alles wissen. So, ne? ähm,
1: Gibt ja auch... Ähm, man, hat,
0: man hat von vielen Dingen auch nur so eine halbe Ahnung. So, ihr, ihr könnt so grob erklären, wie Auftrieb funktioniert jetzt. Ja. Ähm,
1: aber... Das ist, ähm, ich habe immer gedacht, äh, wenn du Lehrer bist, bist du immer sehr fundiert. Du bist nie äh, auf Verschwörungstheorien oder so weiter. Äh, bis ich jetzt eine Doku gesehen habe über den Nazi-Kiez. Und da, das ist in Dortmund, hm. das ist so eine Ecke, wo scheinbar nur Nazis wurden, äh, und da gab es einen, der nennt sich der Volkslehrer, ja. YouTube-Kanal, will keine Werbung für den, deswegen will ich jetzt die machen, aber ich glaube, wer so lange mit uns jetzt hört, der wird jetzt garantiert nicht dahin dahingehend aber, aber, ja. das machen, ähm, ist ein Grundschullehrer gewesen, der eindeutig rechte Ideologien, der, ich weiß nicht, ob er den Holocaust offen verleugnet, also offen verleugnet er nee, sicherlich nicht, dafür hat er zu viel Bildung gehabt, aber, der, und so etwas dann kriegst du an, wir ja. hatten vorhin noch gesehen, gesagt, so anhand eines Berufes darfst du dir die Eigenschaften eines Menschen natürlich nicht ja. äh, Wert nehmen, aber in einer gewissen Art und Weise würde ich jetzt sagen, dass zum Beispiel ein Richter doch recht schaffend ist, zum Beispiel. Ja. Ein Lehrer wissend ist. Ja. Ne? Dementsprechend ja, auch genau. ein, 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 ein Arzt, ein Arzt, ne? den Arzt den wir... wissend ist, dennoch ja. raucht ein Arzt oder guckt sowas. Ja, Aber genau. dennoch gibst du so einem Beruf etwas an und das ist halt auch schwierig. Ne? Du denkst dir dann automatisch, wenn du dann zum Beispiel mit einer Verschwörungstheorie um die Ecke kommst und sagst, ich bin Lehrer, glaubt dir natürlich jemand anders dann doch viel mehr damit. Klar. Aber das ist dann erschreckend, wenn du das dann in, in manchen ich würde sagen, Abarten oder Radikalisierung dann siehst, dass dann ein Polizist auf einmal Gewalttaten ausübt ja. in seiner freien Zeit, obwohl du denkst,
0: das ist doch das nicht Genau, so. ist eigentlich ein Mann des Gesetzes. So, so Eigentlich
1: ja. sind das doch zwei Paar Schuhe. Warum? Ja. Natürlich kannst du einem Menschen das nicht.
0: Genau. Das, ist das darfst
1: du nicht, ne? kannst du nicht, solltest du nicht, aber es ist eigentlich hoffst du ja darauf. Ja. Ist also, es sind so ist ein Dilemma. Einerseits willst du nicht sagen, so Tim, du bist Lehrer, deshalb musst du gut dazu, oder musst du alles wissen. Ja. Das ist anmaßend. Andererseits ist es anmaßender, wenn du dann irgendetwas sagst, so es gab nie den Urknall.
0: Genau. <lacht> <lacht> das wäre ein bisschen blöd. Ähm, ja, das, das ist irgendwie ein guter Punkt. Ähm, man, man sollte Dinge einfach mal bezweifeln an Anfang mehr Zweifel zu hegen, das ist natürlich auch anstrengend. Das ist ja. sehr zeitintensiv und ähm, es kostet Energie. Und man neigt dazu, ähm, wenn man sich das Wissen vorstellt wie so ein, wie so ein, wie so ein Ball quasi. Ne? Und alles, was wir so sicher wissen, ist so innen. Und wo wir, wo wir nur so Halbwissen haben, das ist so außen und das ist verwundbar. Und das ist aber alles so kohärent miteinander verbunden irgendwie über, ähm, über so Schienen. Und jetzt kommt neues Wissen rein. Und neues Wissen kann entweder jetzt mit diesem Ball, äh, ne, kann sich da ganz gut eingliedern und kann irgendwie eine zusätzliche, zusätzliche Verknüpfung schaffen. Und das nehmen wir gerne an. Das nehmen wir einfach auf. Ähm, und da ist es auch ähm, kritisch, das nehmen wir gerne auf, ohne es zu hinterfragen, mhm. weil es halt in diesen Ball gut reinpasst. Mhm. Ähm, und Wilson, das irgendwie reinkommen will, aber in Konflikt mit dem Ganzen steht, das gucken wir uns genau an. Mhm. Und wenn wir sehen, okay, das ist Quatsch dann schmeißen wir das raus. Und wenn wir aber sehen, so oh, da ist was wirklich Wahres dran, dann müssen wir unseren Ball umkonstruieren. Ja. Dann, dann
1: äh, bauen wir Welt, das irgendwie Weltbild ein, dann müssen
0: da andere Verknüpfungen stattfinden und dann lernen wir was. Ja. So, aber es wäre auch interessant, eben dieses Wissen, was da einfach, wo wir so denken, oh ja, das passt gut rein, dass wir das auch kritisch hinterfragen. Ja, ja. Weil nur weil es gut in unseren kohärenten Ball reinpasst, das sehen wir in den Verschwörungstheorien, das passt da gut rein, aber das muss noch lange nicht
1: richtig ja, sein. Ja, da, da ist so ein Fleck, der blinde Fleck fehlt, der, der passt so ungefähr rein. Okay, dann kommt der dann noch mit genau. rein und dann ist es auf einmal...
0: Und man bastelt sich da was zusammen und das passt ganz gut. Ja. Und ich glaube, glaube, dass das irgendwie sowas ist, ähm, da muss man vorsichtig mit sein. Ja. Weil gerade bei Sachen, die auch Gebiete, die man nicht so weiß, die am Rand sind, da neigt man gerne dazu, was anzubauen einfach. Ja. Weil, oh, da weiß ich noch nicht viel zu. Und das passt da gut dran. Das erklärt das, warum ich das so denke, oder wie ich, ich das ich, denke. Oder
1: ich dichte mir einfach etwas damit rein. Klar. Und äh, vervollständige dann für andere. Ja, genau. Was. Ich
0: vervollständige meine Lücken, erzähle das dann anderen.
1: Und die vervollständigen es dadurch. Ja. Und dann ist es ein Teil des Ganzen.
0: Genau. Und das ist halt kritisch. Ich sage zum Beispiel, ähm, bei meinen Schülern ist es ganz häufig so, dass ich, dass die, äh, was heißt ganz häufig so, aber manchmal stellen die Fragen, wo ich, wo ich denke so, hm, das weiß ich nicht genau. Ne? Das sage ich denen dann auch so, äh, da, da habe ich jetzt keine Informationen zu. Mhm. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass es so und so ist, mhm. ne? wie ich das aus meinem Vorwissen irgendwie vervollständigen mhm. könnte. Und dann gucke ich das im Nachhinein nach und wenn ich das denen dann falsch erzählt habe, dann korrigiere ich das. Ja. So, ne? Ich habe euch da was falsch erzählt oder so. Ähm, aber ich glaube, dass das ein guter Weg ist, das auch anderen zu sagen so. Ich weiß das nicht, wie das ganz genau ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass es so und so ist. Mhm. Weil, ja. weil das natürlich auch den anderen ein bisschen davor schützt, ja. einfach falsches Wissen auch aufzusaugen. Ja. Und ähm, ja, ich glaube. Äh, ich glaube aber, das ist tatsächlich so, so die Krux daran. Ne? Mit Wissen kritisch umgehen, ja. mit anderen Wissen und auch vielleicht den anderen die Chance geben, mit dem, mit dem was man so selbst sagt, kritisch umzugehen.
1: W wichtig ist auch in der Hinsicht dann, zwar selber auszuteilen, aber auch einzustecken in einer Art und Weise. Nur, nur weil. Du, sonst, sonst bist du ja quasi wie ein Verschwörungstheoretiker. Du sagst so, hier, nimm mein Wissen, nimm mein Wissen. Ja, ne? ich, aber wenn dann jemand meint so, hey, könnte ich dir vielleicht? Nein, niemals. Einerseits, das ist halt ein gesundes Zwischenmaß. Wie gesagt, wie alles im Leben, nie eins und 0 sehen wie eine Maschine. Wir sind Menschen, nie schwarz oder weiß sehen, immer Grautöne und alles, also meiner Meinung nach, Vieles hinterfragen, unnötiges vielleicht jetzt nicht hinterfragen. Ne? Wir, da kommen wir aber auch noch zu: zu mhm. was ist rot, was ist grün, was ist ne? alles Mögliche. Aber äh, immer ein gesundes Mittelmaß finden in jeglichen Sachen. Dann ist man auch ausgeglichener, ehrlich gesagt.
0: Das ist so. Und wir hatten ja jetzt, jetzt letztens Streit irgendwie so als Ausgangspunkt genau. und ich glaube, das ist auch nochmal hier sowas. Nicht nur die eigene, also von dem anderen fordern, die, die Perspektive von mir einzunehmen, sondern auch die Perspektive des anderen einnehmen. Es gibt einen guten Grund, warum der etwas zu wissen glaubt. Ja. Ne? Weil, weil er es eben durch manche Sachen stützen kann. Ja. Lasst es euch das genau erklären, warum der dann glaubt und dann könnt ihr auch viel besser mit dem diskutieren.
1: Genau. Falls ihr noch mehr Sachen diskutieren wollt, mit uns zum Beispiel oder Anregungen, Fragen habt, schickt dann sie schreibt gerne uns, uns bei an grübelplausch.gmx.de. Freuen uns darüber zu hören. Der Tim antwortet dann alle Mails. <lacht> genau. Tim ist auch noch Single, falls hier jemand. <lacht> <lacht> ja, <lacht> falls ja, die hier nächste Folge. <lacht> ähm, nächste Folge <lacht> die nächste Folge geht um Liebe. <lacht> geht nämlich um Liebe. Und. Äh, wir hoffen, das hat euch Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Tschüss.